0: germé mes chers auditeurs, bonjour, nous voici réunis à nouveau pour parler aujourd'hui d'un gigantesque ratage dont finalement la presse ne s'est pas fait beaucoup l'écho. Je veux parler, vous l'avez peut-être deviné, car vous êtes des étudiants compétents du sommet de Hanoi qui avait réuni Donald Trump, le président des états unis et Kim Jong-un, le président dictateur de la Corée du Nord. Ça a c'était un fiasco ce 28 février, pensez donc que rien n'est sorti de cette rencontre qui devait tout apporter, la paix mondiale et le prix Nobel pour Donald Trump par-dessus le marché. Il n'y a même pas eu de déclaration commune et en langage diplomatique, pas de communiqué commun, pas de conférence de presse commune, ça veut dire l'échec pour pas dire le bide comme on dirait en langage « estudiantin familier ». Pire que ça, euh, Donald Trump est parti avant le déjeuner, il s'est privé d'un repas. Ce qui, compte tenu de sa configuration physique, est totalement inédit et probablement source de souffrance pour lui. Il a dû se rattraper dans le fameux avion présidentiel américain. Et finalement... On nous explique que c'est des rumeurs, mais probablement plus que des rumeurs, que les essais nucléaires nord-coréens vont reprendre et que finalement tous les projets qui avaient été construits sur la comète sont à nouveau ruinés. Ou la chose a-t-elle à choper Eh bien, sur deux points, deux points qui, effectivement, étaient au cœur de la discussion. Le dictateur nord-coréen voulait entendre parler de lever des sanctions et le président des États-Unis ne voulait pas lever ces sanctions tant qu'un contrôle rigoureux et international sur le fameux réacteur de yong n'était pas mis en place. En réalité, il faut chercher beaucoup plus loin pour comprendre véritablement ce qui s'est passé. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce que la question va au-delà de ce sommet et du précédent sommet, rappelez-vous en juin dernier à Singapour. C'est un style, une conception de la diplomatie qui se trouve ici véritablement mise en cause. En fait, le seul dénominateur commun qui réunissait les deux hommes qui sont quand même assez différents de par leur histoire et de par leur identité. C'est une diplomatie de représentation, une diplomatie d'affichage. C'est-à-dire que l'un et l'autre ne cherchent pas ce qui est l'essence de la diplomatie. Qu'est-ce que c'est l'essence de la diplomatie C'est de gérer les séparations, de réduire les fossés. Ce n'est pas du tout ça qui était recherché. Donc ce qui devait se faire dans la tête de l'un... Ou de l'autre, c'était exactement le contraire, c'était l'affichage. L'affichage côté Trump, ça veut dire faire plaisir à ses électeurs. Une conception bien particulière de la politique étrangère, que je nommerai diplomatie électorale, qui consiste à... Produire une politique, non pas en vue de résoudre un problème, mais en vue de faire plaisir à l'électeur du Kansas ou de l'Oklahoma qui fait partie de ses fidèles. Côté nord-coréen, la chose est tout aussi simple. Il ne s'agissait pas de régler le problème nucléaire de la péninsule. Il s'agissait tout simplement de montrer que quelle que soit la taille de l'un et de l'autre, on pouvait s'afficher à parité et à égalité avec le président des États-Unis. Le problème, c'est que probablement que Trump a réussi à plaire à ses électeurs, d'ailleurs en s'en tirant avec une pirouette très électorale, disant qu'il valait mieux pas d'accord du tout qu'un mauvais accord, façon de montrer aux électeurs euh, trumpiens que l'homme est un, un homme résolu, qui n'est prêt à aucune concession, qui préfère faire le sacrifice de sa personne et aboutir à un échec ponctuel plutôt que céder. Mais voilà, la diplomatie ce n'est pas ça. La diplomatie lorsqu'elle a pour but de s'afficher, de montrer au peuple nord-coréen qu'il a un bon dictateur capable de tenir tête au président des États-Unis, et quand on est président des États-Unis, montrer que l'on est un homme de fer, une poigne de fer, et qu'on ne s'en laisse pas compter par le fameux Rocketman, tout ça, c'est non pas de la diplomatie, c'est de la politique. La diplomatie, c'est résoudre la question de la nucléarisation de la péninsule et forcer d'admettre que... Personne dans sa négociation n'avait même esquissé l'idée de ce que pourrait être une solution à la question nucléaire nord-coréenne. Pensez-vous que le dictateur nord-coréen aurait abandonné comme ça... Simplement par séduction, sous l'effet du charme de Monsieur Donald Trump, des années, des décennies d'efforts, de ruines, de ruines pour son peuple, pour se doter de l'arme nucléaire. C'était absurde même d'en avoir l'idée, même de tout simplement en rêver. Est-ce que de son côté, euh, Donald Trump pouvait lâcher l'arsenal de sanctions sans véritable contrepartie Impossible non plus. Et c'est là que se trouve le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est quoi C'est la fameuse euh, nucléarisation de la péninsule à laquelle je faisais référence il y a un instant, eh bien, cette nucléarisation, c'est certes le fait que la Corée du Nord soit dotée maintenant d'un début d'arsenal nucléaire, mais c'est le fait aussi que l'ensemble euh, de la région est comme couverte par euh, la dissuasion nucléaire américaine. Donc, la dénucléarisation, c'est les États-Unis comme puissance nucléaire, hors de la Corée, et la Corée du Nord qui détruit tout son matériel, autrement dit, c'est strictement impossible. Il n'y avait pas un milliardième de chance pour que ceci puisse se réaliser. Et du coup, outre que l'on découvre ainsi le vrai visage de ces deux personnages, avec lesquels franchement je n'aimerais pas passer mon dimanche, ou au-delà même de tous ces effets de manche et de menton, c'est bien, et vous me reconnaîtrez peut-être là, la puissance qui est en procès, c'est-à-dire... Que peut la superpuissance américaine et ses 600 milliards de dépenses militaires annuelles et son arsenal nucléaire face à la petite Corée du Nord Rien ou pratiquement rien. On est entré dans ce que euh, le politiste américain Kenneth Valls avait annoncé déjà il y a fort longtemps, c'est-à-dire un système de stabilisation par... Euh, tout simplement le statu quo de puissance où j'ajouterai de fausses puissances, c'est-à-dire que l'un ne peut pas défaire l'autre, il ne peut qu'amuser la galerie en titillant l'autre, l'amusement, en mon esprit, est vraiment limité. Merci, chers auditeurs, et à la prochaine fois